0: Ja, aber das Thema heute, es geht weiter in der Serie äh, des Psalms 105 und da möchte ich jetzt zur Predigt kommen. Die letzten zwei Sonntage gab es ja schon Predigten zu dieser Serie und ich bin jetzt mit der dritten dran es werden noch ein paar, soweit ich weiß, folgen. Das erste Mal, da war ich jetzt nicht dabei, aber soweit ich das verstanden habe, ging es um die Dankbarkeit. Dies, dem letzten Sonntag war der Schwerpunkt auf die Musik zur Ehre Gottes. Und heute soll es um die Freude an unserem Gott gehen. Über Freude ist schon viel gesagt worden, auch in dieser Gemeinde. Und ich glaube, wir haben allen Grund, auch immer wieder uns über Gott zu freuen. Warum ist denn Freude so wichtig. Also allgemein gibt es ja diesen schönen Spruch, Lachen ist gesund, erfreut Herz und Mund. Das wäre ja schon mal ein Grund, ne? die Gesundheit. Dann gibt es noch andere Sprüche darüber. Freu dich und sei fröhlich, es könnte viel schlimmer kommen. Und dann freute ich mich und war fröhlich und siehe da, es kam schlimmer. Viele dumme Sprüche gibt es auch darüber. Aber Freude braucht einen Grund. Was bedeutet es, sich zu freuen? Es gibt Menschen, die trotz Glück traurig sind, aber es gibt auch solche, die trotz Leid fröhlich sind. Was bestimmt dein Leben? Was bestimmt mein Leben? Letztlich geht es ja nicht einfach nur um Freude, um sich zu freuen, um der Freude willen. Sie ist eine Reaktion. Es geht um den Grund der Freude, den Auslöser, der uns, uns freuen lässt. Und es, geht, es gibt auch gar keine Freude auf Knopfdruck. Und so soll das Thema eigentlich einmal sein, die Freude an unserem Gott heute. Und der Psalm 105 ist voll gestopft von Gründen über diese Freude. Ich möchte einmal die Vorgeschichte noch einmal kurz skizzieren, dieses Psalms. Die ist sehr interessant. Er entstand, jetzt muss ich mal hier gucken, ob ich das weiter blättern kann. Wahrscheinlich ist er nicht an. Jetzt. Der Psalm entstand nach einer gelungenen Rückführung der Bundeslade vom Haus von Obed-Edom in die Stadt Davids, die ein Ortsteil von Jerusalem war. In 1. Chronik 15, Vers 25-29 bis lesen wir davon. Sie wurde in ein Zelt gebracht, das David extra für diesen Zweck errichtet hatte. Und David beauftragt dann den Asaf. Gott mit einem Dankpsalm zu preisen, dessen erster Teil, und der, der ganze Psalm ist dann in 1. Chronik auch aufgeschrieben, 1. Chronik 16, die Verse 1 bis 15 dieses Psalms 115 enthält. Teil 2, Teile aus Psalm 96 und Teil 3, Teil aus Psalm 106. Die Psalmen 96, 105 und 106 sind also Psalmen Davids, auch wenn sie nicht so ausdrücklich genannt werden. Und wenn wir den Psalm einmal zusammenfassen wollen, dann geht es ja jetzt erstmal um die ersten Verse. Ein Aufruf zum Lobpreis. Und in Vers 7 bis 15, Gottes Treue zu Abraham, Isaak und Jakob. Und der Bund, der unantastbar ist. Gottes Bund mit diesen drei Männern. Vers 16 bis 23, Gottes Treue zu Josef. Gottes inszenierte Hungersnot, der Menschenhandel, wo Josef von seinen eigenen Brüdern verkauft worden ist und dann auch die Befreiung. Vers 24 bis 36, Gottes Treue zu seinem Volk Israel während der Wüstenwanderung durch den Sinai. Der Auszug mit vollen Händen statt einer Flucht. Sie haben sich von ihren ägyptischen Nachbarn viele Wertgegenstände geborgt und sind dann mit diesen ausgezogen. Die Versorgung Gottes in dieser Wüste, die Einlösung des Versprechens an Abraham aus 1. Mose 15, Vers 13 bis 16, die Befreiung des Volkes aus der Sklaverei. Das sind so die Schwerpunkte in diesem Psalm. Ganz, ganz viele Gründe zur Freude. Nun möchte ich einmal ein paar Elemente aus diesem Vers 3 hervorheben. Freut euch, so heißt es in einer Übersetzung, über seinen, nämlich des Herrn, heiligen Namen. Alle, die zum Herrn beten, sollen fröhlich sein. Stellt euch das mal vor. Ein Aufruf zur Freude, die eigentlich, könnte man denken, ja automatisch kommen sollte. Aber oft ist es nicht so. Oft sind wir in unserem Tran, in unserer selbst eingetretenen Gehweise und in unserem Trampelpfad und wir kommen da gar nicht mehr raus. Und so ist es gut, uns mal von außen her diese Ermutigung auch zusprechen zu lassen. Freut euch, so heißt es, dort zunächst. Rühmt euch, prahlt, seid stolz, könnte man dieses eigentlich vielleicht noch treffender übersetzen. Da steht in der Hoffnung für alle, seid stolz auf ihn, den heiligen Gott. Ja, alle, die seine Nähe suchen, sollen sich freuen. Rühmt euch Gottes, prahlt. Das ist jetzt ganz, ganz positiv gemeint. Und in Nehemiah 8, Vers 10, kennen wir ja diesen Vers, der so endet, die Freude am Herrn ist Unsere Stärke oder gibt euch Kraft. Diese Worte kennen wir doch irgendwo in unserer deutschen Geschichte, oder? Im Nationalsozialismus gab es eine Organisation namens Kraft durch Freude. Dieses Motto haben sie abgekupfert aus der Bibel. Dazu noch von Gott abgekoppelt, nur um den Truppen des NS-Regimes etwas kulturelle Ablenkung zu geben. An uns als Kinder Gottes und Teil seines Volkes liegt es nun, Gottes Eingreifen in unserem Leben als Ursache für unsere Freude lautstark zu verkünden. Es soll kein Geheimnis sein, zu wem wir gehören. Und da gibt es viele Ideen, die in den letzten Jahrzehnten schon einmal so auf den Tisch kamen. Einer hat zum Beispiel T-Shirts gedruckt, hunderttausende T-Shirts gedruckt, wo hinten auf dem Rücken stand I belong to Jesus. Ich gehöre zu Jesus. Ein Zeugnis, das man einfach nicht verstecken kann. Wir sollten es also an die große Glocke hängen, dass wir zu Jesus gehören. Es ist keine, keine Schande, zu Jesus zu gehören. Es ist eine Ehre. Manche, manchmal sind wir zu schüchtern. Und ich habe mich selber einmal auch dabei ertappt, dass ich zu schüchtern war. Als ich einen großen Jesus-Button damals, kam das so auf, an meinen Pullover geheftet hatte und dann in der Schule war, hatte ich den vergessen abzumachen, den hatte ich beim Frühstück dran gemacht und jemand gegenüber am Tisch fragte mich, was hast du denn da? Und mir fiel der Button sofort wieder ein und ich konnte nicht antworten und habe mich un unter dem Tisch versteckt, sodass der nicht mehr rausguckte und habe ihn dann wieder abgemacht, weil ich nicht wusste, was soll ich jetzt sagen. Aus Feigheit. Manchmal schweigen wir einfach und lassen andere an unserer Stelle prahlen, nur weil wir denken, wir hätten nicht die Redegewandtheit. Die ist auch gar keine Voraussetzung. Ihr kennt ja alle den Apostel Paulus. Der war auch nicht redegewandt. Ihr könnt das in diesen beiden Versen die dort angeschlagen sind, nachlesen. 1. Korinther 2, Vers 1 und 2. Korinther 11, Vers 6. Aber er hatte Gott erlebt und konnte einfach nicht schweigen von dem, was er erlebt hat. Er sagt, wir sind nicht mit geschliffener Rede zu euch gekommen oder wir sind ich bin kein besonders geschickter Redner, aber das, was er erlebt hat, davon konnte er nicht schweigen. Wir dürfen also sozusagen hausieren gehen mit unserem Jesus. Und das bringt mich zum zweiten Teil dieses Verses. Freut euch über seinen heiligen Namen. Die Besonderheit dieses Namens ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht, es ist nicht irgendein Name. Der Name Gottes in diesem Psalm ist Yahweh, ein hebräischer Ausdruck, der bedeutet der Ewige, der der immer ist. So hat sich Gott dem Mose damals vorgestellt, als er ihn nach seinem Namen fragte. Was ist denn so besonders an dem Namen? Es ist eine ganze Menge Besonderes daran. Er ist so besonders, dass die Juden ihn damals und heute gar nicht in den Mund nehmen wollen. Sie haben ihn mit den Vokalzeichen eines anderen Wortes, nämlich das von Adonai, was auch Herr bedeutet, versehen, oder was Herr bedeutet, versehen, sodass er beim Lesen für Unkundige nicht richtig ausgesprochen wird, sondern wie Jehova klingt. Und so kann keiner, der nicht eingeweiht ist, versehentlich den Gottesnamen aussprechen und missbrauchen, denn die Gefahr bestand ja, dass man damit ein Gebot Gottes übertrat, aus 2. Aus Mose 20, Vers 7. Und so haben wir in unseren Übersetzungen heute oft der Herr stehen, wenn dort dieses hebräische Wort für der Ewige steht. Und Das erklärt sich auch aus der griechischen Übersetzung des Alten Testament, wo dann das Wort Herr steht an dieser Stelle. Ein x-beliebiges Passwort oder eine x-beliebige PIN sperrt uns aus dem digitalen Leben aus. Das kennt ihr alle, ne? Sobald ihr ins Internet geht, eure E-Mail-Box aufmachen wollt, müsst ihr euch identifizieren. Wenn ihr das falsche Passwort eingegeben habt oder es vergessen habt, dann habt ihr keinen Zugriff mehr, keine Eingänge mehr, keine Befugnisse mehr und der Beweis der Zugehörigkeit ist nicht mehr gegeben. Und wir als Nichtjuden wir sind ja nun schließlich keine Zeugen Jehovas, wie sich manche nennen. Aber wir dürfen auch Zeugen sein, nämlich Zeugen Jesu. Und davon spricht er in Apostelgeschichte 1, Vers 8. wenn er sagt, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und überall auf der Erde. Das ist auch der Grund, warum wir nach Mali gegangen sind, weil wir wollen, dass Jesus bekannt wird. Jesu Name ist einerseits gar nichts Besonderes. Viele Menschen hatten diesen Namen. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments in der Septuaginta trägt sogar Josua diesen Namen. Jesus im griechischen Neuen Testament steht er an zwei bis drei Stellen, in denen auf Josua Bezug genommen wird. Da steht dann Jesus. Aber es gibt auch andere Jesusse im Neuen Testament. Dieser Name war durchaus geläufig. So können wir in drei verschiedenen Versen von anderen Jesusen sprechen oder lesen: Jesus Barabbas oder Bar-Jesus oder Jesus Justus. Also ein geläufiger Name zu der Zeit Jesu Christi. Dennoch trägt Jesus Christus den Namen, der alle anderen Namen überragt. Philippa 2, Vers 9 können wir davon lesen. Er ist, wie die Bedeutung schon sagt, Yahweh ist Rettung, der einzige Name, durch den wir Rettung aus unserer Gottesferne und unserem Vergehen finden können und auch müssen. Ich habe hier mal die Elberfelder Bibel zitiert, weil die so kernig auf, diesen einen, äh, auf diesem einen Wort herumreitet. Es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Wir haben die Notwendigkeit, gerettet zu werden. Es ist keine Freiwilligkeit, es ist ein Muss. Wir müssen gerettet werden. Warum? Weil wir uns nicht selbst aus unserem Sumpf herausziehen können, aus eigener Kraft. Wir brauchen jemand anders, der uns hilft und rettet. Der dritte und letzte Teil dieses Psalms hebt noch einmal hervor, dass wir, und zwar alle, die zum Herrn beten, sich ja, freuen dürfen, und sogar fröhlich sein sollen. Das Herz derer, die den Herrn suchen, soll sich freuen, heißt es da wörtlich. Doch Freude auf Befehl? Ich glaube nicht. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 25 bis 28 zitiert, Paulus, äh, Petrus in diesem Falle, einen Psalm von David. David schreibt über Jesus, der den, den der Tod nicht behalten konnte. Und auch sein Herz freute sich. Gott hat ihm den Weg des Lebens gezeigt. Gemeint ist nichts Geringeres als das ewige Leben. Also wenn das kein Grund zur Freude ist. Ewiges Leben bedeutet Zugang zu dem, was uns Drogerien Werbeplakate und Fitnessstudios immer vorgaukeln wollen. Ewige Jugend. Das ist ein gewagter Ausspruch, ich weiß. Aber ewiges Leben heißt doch, dass wir nicht mehr altern, dass wir nicht mehr schwach werden, nicht mehr krank werden. Und was, wenn wir dann doch alt und grau werden? Es ist es dann doch nur eine Vertröstung auf ein unbekanntes Jenseits? Und wir vegetieren so dahin und Wissen nicht, was noch werden soll? Einerseits, ja, es ist ein Verweis auf ein Jenseits, was nach dem Tod kommt. Hier Johannes sagt, wer an mich glaubt, zitiert Jesus in diesem Falle, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Doch in Vers 26, desselben Kapitels 11 vom Johannesevangelium steht, und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Was wohl besser ist? Leben bis zum Tod, dessen Datum wir nicht kennen? Oder unzerstörbares Leben über den Tod hinaus? Also ich habe meine Wahl getroffen. Ich hoffe, du auch. Dieses unzerstörbare Leben, von dem Jesus hier spricht, von dem die ganze Bibel immer wieder spricht, was weit über den Tod hinausgeht, den physischen Überschallflugzeuge, habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht, kommen bislang nur nach einem gewaltigen Knall zur Überschallgeschwindigkeit. Und dann entfliehen sie förmlich dem eigenen Fluglärm und lassen ihn weit hinter sich. Das Leben ist schön, ja, aber so furchtbar vergänglich. Der junge YouTuber Philipp Mickenbecker wurde durch Krebs aus dem Leben gerissen, mit 23 Jahren. Seine Schwester vorher durch einen Flugzeugabsturz. Vielleicht habt ihr davon gelesen. Aber er hatte Jesus so lieb, dass es ihm egal war, ob er geheilt würde oder nicht. Stellt euch das mal vor. Das hat er auch lautstark auf YouTube verkündet. Es war ihm egal. Mit 23 Jahren so etwas zu sagen, das bedeutet schon etwas. Er wurde nicht geheilt. Er hat Jesus aber trotzdem gesehen. In jungen Jahren und ist nun in der Ewigkeit. Der Psalm 105 erzählt uns über 25 Taten Gottes, mit denen er sein Volk zur Freude und Versorgung bewiesen hat. Seine Treue und Versorgung bewiesen hat. Sollte dieser Gott nicht auch in Zukunft zuverlässig sein? Sollte er ist einfach bei Schlagworten belassen? Nein, so haben wir ihn nicht kennengelernt. Wir haben ihn so kennengelernt, dass er immer wieder eingegriffen hat. Auch wenn die Un Unmöglichkeiten für uns viel zu groß waren, genau dann fängt ja Gott erst an. Der Psalm 105, Vers 3 ruft uns zur Freude auf, doch nicht zur Grundlosen, um der Freude willen, sondern es gibt Gründe, sich zu freuen, Erst wenn wir uns an Gott freuen können, ist uns wirklich geholfen. Er ist nicht einfach heilig und damit unnahbar, sondern er ist deswegen so besonders, nämlich heilig, weil er sich uns rettend nähert. Wenn wir das erfahren, dann ist uns sowas von geholfen, dass alles andere verblasst. Habt ihr das gehört? Wenn wir das einmal erfahren haben, dann ist uns sowas von geholfen, dass alles andere, wirklich alles andere, verblasst. Das ist auch der Grund, warum ihr heute euch früh aufgemacht habt und an diesem ersten Teil Gottesdienst teilgenommen habt. Weil ihr euch über Gott gefreut habt. Weil ihr immer wieder Sehnsucht nach diesem Gott habt, der euch rettet und helfen kann. Das ist mein Gebet, dass wir immer wieder diese Hilfe Gottes erfahren. Und so möchte ich das auch jetzt noch einmal im Gebet zum Schluss formulieren. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du auf diese Welt gekommen bist. Wir danken dir Gott, dass du dich um uns gekümmert hast. Und zwar so sehr, dass du deinen einzigen Sohn auf diese Welt geschickt hast, um uns rauszuholen aus unserer Misere um uns in ein neues Leben, in ein ewiges Leben zu stellen. Ich danke dir herzlich dafür, dass das für jeden von uns gilt, egal in welcher Situation wir gerade stecken, egal wie hoffnungslos es gerade aussieht, du hast immer einen Ausweg. und Darüber freuen wir uns sehr. Halleluja. Wir beten dich an. Amen. Amen.